0: Allergieën en histamine die worden vaak in één adem genoemd... als je al een beetje bewust bezig bent met je gezondheid... en enige research hebt gedaan naar de bron van jouw allergieën. Maar histamine heeft nog veel meer functies in het lijf. Sterker nog, het is helemaal niet de functie van histamine uh, om iets met allergische reacties te doen. Het is een bijtaak. En soms dan wordt die bijtaak dus zo, uh, zo groot... Dat het zijn functie elders niet meer goed kan uitvoeren. En dan krijg je een ketting aan reacties die helemaal niet zo heel erg ja, fijn voor je zijn. Dus in deze podcast wil ik het dus gaan hebben over histamine, over allergieën en over hoe je ervoor zorgt dat je lijf minder histamine gaat maken vanuit de kern. Dus niet per se door een histaminearm te gaan eten, maar door juist vanuit de basis minder histamine nodig te hebben. Nou, wat is histamine nou eigenlijk? Histamine is een, is een stofje dat vrijkomt bij een reactie van receptoren. En die receptoren zijn in dit geval immuunsysteemreceptoren die zeggen... ...joh, er is, hier, er is hier iets en dat iets dat is gevaarlijk en dat moeten we heel snel gaan opruimen. Nou, vervolgens komt de histamine vrij... Vervolgens wordt een glutamaat vrijgezet, daar ga je heel veel onrust van voelen. En vervolgens eh, wordt eigenlijk het probleem getackeld, oftewel die stof wordt aangevallen en opgeruimd. Nou, hoeveel histamine er vrijkomt hangt af van de staat van paniek van jouw lijf. Dus hoe ernstig denkt jouw lijf dat het is? Daarom zie je ook een verschil tussen bijvoorbeeld hele heftige pinderallergieën waarbij je een epipen nodig hebt of wat je misschien niet eens overleeft... En uh, dat, uh, dat iemand anders een beetje matig reageert op bijvoorbeeld caseïne uit zuivel. Dus het is heel verschillend per persoon, maar vooral ook dus per lichaam hoe die reactie is. Nou, dit is normaal een gezonde reactie van het histamine, al is het niet gezond dat er op voeding gereageerd wordt. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Sterker nog... Um het immuunsysteem is helemaal niet bedoeld om voeding, wat in onze natuurlijke omgeving aanwezig is, wat goed voor ons is, uh, aan te vallen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat is gaandeweg zo gegaan, omdat wij ons hele immuunsysteem verzwakt hebben in de basis. Waardoor het veel sneller is gaan moeten reageren op dingen. En wat bedoel ik dan mee met dat het verzwakt is in de basis? Door tekorten met name vanuit eiwitten, vitamines, zwavels. ...is het immuunsysteem verzwakt. En op een gegeven moment als het immuunsysteem verzwakt is... ...ga je minder capaciteit krijgen. En vooral in de hele specifieke... Uh, ...nee, vooral... Je, ...je hebt zeg maar drie lijnen immuunsysteem. De eerste lijn is in principe je huid. De tweede lijn is een soort van grof geschud. En de derde lijn is een heel erg specifieke... Nou, ...zie je het als special forces-achtige uh, taak... Die heel specifiek dat ene stofje opruimt. Maar dat is dan ook meteen het systeem wat dus meespeelt bij het allergische systeem. Nou, wat er gebeurt als jouw grenzen, de eerste lijn, dus je darmslijn of je huid en dergelijke, niet goed werken. Dan komt het tweede immuunsysteem bij. je dan gaat zeggen grof geschud, ik ga gewoon hier een beetje de boel afknallen. En dan, dan ruimt het wel op. En dan vervolgens, als dat grof het niet aan kan, haalt het grof die derde lijn erbij. En die zegt, jullie moeten het doen, want ik kan dit niet. Nou, dat is een heel normaal systeem. Zeker bij een salmonella bacterie bijvoorbeeld. Daar heb je, dat kan niet met Die salmonella bacterie is zo slim geworden, dat red je gewoon niet met je eerste en je tweede lijn. Daar komt die derde lijn dan op een gegeven moment bij kijken. Daarom ben je er ook wat langer en flink ziek van. Nou, wat bedoel ik dan met verzwakking van het immuunsysteem... is dat die eerste en die tweede lijn minder goed werken. Dus bijvoorbeeld, je hebt slijmvliezen in je darmen die openstaan. Dus dan is die grens is al open... waardoor dat tweede systeem veel vaker in beweging moet gaan komen... Nou, als dat tweede immu immuunsysteem heel vaak in beweging moet komen... dan is dat op een gegeven moment ook een beetje uitgeput. Dat wordt moe, daar beschadigen dingen bij. En als dat constant de hele dag door gebeurt... en er kan niet een adempauze zijn van een paar dagen bij wijze van... Ja, dan kan je wel je voorstellen dat dat leger op een gegeven moment een beetje uitduunt. Nou, en als dat leger dus uitduunt, zul je dus veel sneller dat verworven immuunsysteem erbij halen. Oftewel die derde lijn, die special forces... Om de boel op te ruimen en, en, het, ja, en dan ga je dus allergische reacties krijgen. Want dan gaat dat verworven immuunsysteem ook reageren op bijvoorbeeld cashewnoten. Op bijvoorbeeld uh, ja, gluten. Uh, zeker als dat in alle heftigheid is. Ja, dan heb je eigenlijk al een heel traject van jaren daarvoor van een uitkleding van jouw basisimmuunsysteem gekregen. nou Dat is even de uitleg over hoe het immuunsysteem werkt in, uh, in drie minuten. Wat er dus gebeurt als jouw lijf signaleert, hé, hey, uh, dit is gevaarlijk, dan komt er dus histamine vrij. En dan wordt het hele lijf in een stressstand gezet. Het moet opgeruimd worden. Nou, dat is ook wat je merkt, want je voelt daarbij dus onrust. Je kan wat gejaagd zijn, bewegelijk zijn, je gewoon niet, niet lekker voelen. En het vervelende is, kijk, als dat... In alle heftigheid gebeurt, dan neemt dat alles over en dan weet je gewoon, oh dit moet opgelost worden. Maar vaak sluimert en sluimert en sluimert dit de hele dag door. Dus je voelt die onrust, maar je weet gewoon niet de bron daarvan. En als je dat dan niet weet, dan kan het ook nog maar eens zijn dat je hem bij jezelf gaat zoeken. En dat je vervolgens denkt, ik moet meer mediteren. Of ik heb belemmerende overtuigingen die ik moet, uh, moet loslaten. Want ik voel zoveel onrust of ik moet mijn leven veranderen of wat dan ook. Terwijl soms de basis daarvan juist heel erg in dat lijf ligt, in die uh, overtuiging. Ja, over aanwezigheid van glutamaat... van histamine. Nou, wat merk je als jij... eigenlijk al jarenlang veel histamine... hebt in je lijf? Je merkt sowieso... huidklachten. Dat is echt een... veel voorkomende klacht hierbij. Je kunt gejaagdheid merken. Je kunt... versnelde hartslag merken. Eigenlijk een beetje... adrenalineachtige signalen... die daarbij meespelen. Maar... Ja, vrijwel altijd, en dat is niet altijd zo, maar vrijwel altijd speelt de huid wel een rol. Of je hebt heel veel voedsel-overgevoeligheden. Dat, dat het juist in je buik heel erg actief is. Dat je merkt dat je buik heel snel reageert en dat je daar niet goed van voelt. Nou, histamine speelt ook een rol bij hooikoorts trouwens. Dus ook hooikoorts hè, valt onder dit soort allergieën. Uh, en als je daar dus last van hebt, dan is het een hele interessante om, uh, om hier... Uh, ...op een ander niveau is naar te gaan kijken. Dus kijk op het niveau van, van hooikoorts of die allergie of die huidklacht... ...dan ben je eigenlijk alleen nog maar uh, het symptoom aan het bestrijden... ...wat die histamine uh, aan, het, uh, ja, aan het veroorzaken is. En eigenlijk wil je dus naar de oorzaak toe... ...waarom maak ik dan zoveel histamine aan? Nou, er zijn twee... Nee, de histamine heeft, heeft andere functies in het lijf, wat ik al uh, net vertelde. Um, een hele belangrijke functie daarvan is... ...dat het vocht transporteert naar de hersenen... Als er een vocht tekort is in de hersenen, dan, dan gaat histamine aangemaakt worden om vocht in die hersenen te krijgen. Want dat is natuurlijk super belangrijk. speelt dan ook nog bij dat je bloeddruk dan verhoogt, want dat vocht dat moet naar boven gepompt worden. Dus ook een hoge bloeddruk heeft hier een relatie mee. Maar dat is een, een hele belangrijke functie van histamine. Histamine werkt samen met water. Dat betekent dat als jij vochttekorten in je lijf hebt, dat er ook histamine aangemaakt gaat worden om vocht in die cellen te gaan krijgen. Nou, hoe krijg je nou een vochttekort in je hersenen of in je lijf? Uh, 9 van de 10 keer heeft dat te maken met te weinig mineralen en natuurlijk ook te weinig water drinken. Nou, combineer die twee met elkaar, water en mineralen, dan heb je al 50% van de oplossing te pakken. Dus voeg mineralen toe aan je water. En als je echt hier last van hebt... voeg, voeg flink mineralen toe aan je water. Bijvoorbeeld gewoon echt uh, een, een theelepel... anderhalf theelepel per dag. Wat je dan gewoon gaat innemen aan zout. Aan Keltisch zeezout. Dus niet ander zout... Keltische zeezout, zout super puur natuur, bevat verschrikkelijk veel mineralen naast alleen maar natrium en chloride zoals keukenzout dat heeft. En al die mineralen die dragen er dus bij dat die cellen verzadigd worden met mineralen, waardoor je ook vocht in die cellen kunt houden. Waardoor er geen vochttekort ontstaat, waardoor histamine ook niet nodig is om aangemaakt te worden. Dus het is een heel belangrijk inzicht dat als je hier last van hebt, ja kan het zo simpel zijn? Ja, dit maakt echt groot verschil. Nou, heb je echt een flink mineralentekort, dan is alleen maar zout gebruiken niet genoeg. Dan moet je ook een hoog gedoseerd mineralencomplex gaan gebruiken voor een periode. Om te zorgen dat dus die cellen echt helemaal verzadigd gaan raken in je hele lijf met mineralen. Want dan kun je een uitwisseling krijgen tussen de mineralen die in het water zitten en de mineralen die jij in je cellen hebt zitten. Dus je drinkt dan nog steeds gewoon water met zout. Uh, het is niet zo dat je het helemaal hoeft te proeven hoor. Maar je wil wel gewoon dat er een soort van volle smaak aan het water komt. Nou, en dan krijg je dus dat die vochthuishouding gaat herstellen in je lijf. Een andere functie van, uh, van histamine... Of eigenlijk, nee, dat is niet de functie, het is meer: als je maagzuurtekort hebt, gaat er in je maag ook heel veel histamine aangemaakt worden om vocht aan te trekken naar de maag toe. Dus ook daar heeft histamine een belangrijke functie. Dat betekent dat als jij maagzuurremmers gebruikt, of um, je hebt last van Helicobacter-besmetting, wat je niet weet, en je hebt af en toe last van zuurbranden. ...dat je maagzuurtekort hebt, dat je histamine aanmaakt. En ja, de hoeveelheid tekort, de grootte van tekort... ...hangt natuurlijk af van hoeveel histamine je volgens maakt. Maar wat er gebeurt is dat die histamine vervolgens de darm ingaat. Want vanuit je maag komt dat in je darm terecht. En dan krijg je dus een overschot aan histamine in je darmen. En dan gaat die histamine daar vervolgens natuurlijk ook vocht aantrekken... ...en vasthouden en gedoe veroorzaken. Gedoe aan slijmvliezen gedoe waardoor die lekkere darm groter gaat worden. Het is echt een vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt. Histamine is niet de boosdoener histamine probeert te redden wat het te redden valt. Die probeert de balans te herstellen, maar de boosdoener ligt hem al veel eerder Vochttekorten, verzwakking van het immuunsysteem, eventueel zinktekorten omdat dat maagzuur aan de lage kant is. Dus dat zijn echt belangrijke zaken. Nou, als het eenmaal in die darm is en daar een overschot aanwezig is... ja, die stof, die, die gaat daar zijn werk wel doen. Oftewel, die gaat daar vocht aantrekken en die gaat daar ja, irritatie, immuunsysteem uh, activeren. Dan, ga je, um, dan moet dat afgebroken gaan worden in de darm. Dus je lijf, die wil dat afbreken, want dat is gewoon niet positief. Nou, om dat af te breken heb je enzymen nodig... Uh, Enzyme, dat heet dao enzym Een dao enzym breekt dus histamine af. Of dpp 4 enzym Nou, die beide enzymen, die hebben wij gewoon in ons lijf. Die maken wij zelf aan. Uit eiwitten wederom, dus dan moet je wel eiwitten eten. Die maken wij zelf aan. En die enzymen, die kunnen ingezet worden om histamine af te breken in de darm. Maar, er komt een maar, die voel je al. Uh, DPP-4 en DAO kunnen beide ook gebruikt worden voor het afbreken van gluten... Uh, Exorfines uit melk, stofjes uit melk die niet goed voor ons zijn... ...en uh, stofjes uit soja die niet goed voor ons zijn. Dus die drie dingen, als je dat veel eet... ...dan worden die enzymen gebruikt om dat af te breken... ...waardoor er geen capaciteit meer is om histamine af te breken. Volg je het nog? Dat heeft dus allemaal met elkaar te maken. Dat betekent dus ook dat als je daarmee speelt... Uh, dat het een goed idee is om gluten, uh, caseïne, dus melkproducten en sojaproducten 100% te schrappen uit je voedingspatroon. Zodat jij die enzymen weer kunt gaan gebruiken om een overschot aan histamine af te breken. Nou, wat verder nog meespeelt is dat je uh, genoeg B12 moet hebben voor bepaalde omzettingen. Nou, dat verhaal zal ik je besparen, dat is een methyleringsproces. Maar je hebt bepaalde omzettingen in je lichaam uh, die zonder B12 niet kunnen functioneren. En als dat niet goed functioneert, ga je histamine aanmaak krijgen. Dat is even wat je moet onthouden van dit verhaal. B12 tekort is meer histamine. Nou, vat ik het even samen, hoe los je dit dan vervolgens op? Um, zorg ervoor dat je dat immuunsysteem gaat versterken vanaf de basis. Dat betekent eiwitten eten. Um, het animal-based dieet, daarover nam ik vorige week een podcast op die kan je vinden op het kanaal, is een heel geschikte manier om dit patroon te doorbreken. Dus animal-based eten, vlees, vis, eieren, dan even geen zuivel in dit geval, honing, boter, fruit en een heel klein beetje groenten, maar dan alleen maar groenten zoals pompoen, courgette, komkommer, van die hele lichtverteerbare groentes. Uh, dat is wat je dan kan eten. En alle noten, zaden, granen, uh, zuivel, al dat soort dingen laat je staan. Dus je gaat kiezen voor een eiwitrijk dieet met veel dierlijke voeding. Dat zorgt voor demping. Zorg voor genoeg water. Dus 2 liter water op een dag. En voeg uh, veel keltische zeezout toe. En met veel bedoel ik zeker in dit geval minimaal een halve theelepel per liter water. Mag ook meer zijn. Nou, wat dan redmiddelen zijn. Uh, trouwens, als je dat animal-based gaat eten, krijg je ook meteen voldoende B12 binnen. Je krijgt genoeg uh, eiwitten binnen, je krijgt meer zwavels binnen. Dus het is win-win op alle fronten. Uh, maar wat je nog kan doen als hulpmiddel, is het inzetten van vitamine C. Uh, als je dat doet op de nuchtere maag, dat is ook een afbreker van histamine. Dus ook vitamine C breekt histamine af. Dus als je dat uh, als supplement gaat gebruiken, dan kan dat ook helpen om de boel wat tot rust te gaan krijgen. Nou, DPP4 kun je ook suppleren, maar eigenlijk is het veel doeltreffender om te gaan zeggen. En ook goedkoper om te gaan zeggen, ik ga gewoon uh, gluten, melk, soja laten staan. Want dat uh, ja, zorgt voor minder DPP4, dus je draait het eigenlijk om. En in plaats daarvan zet je eiwitrijke voeding en dan krijg je dus een win win situatie. Nou, ik hoop dat dit kwartiertje vol inspiratie over allergieën, histamine en oplossingen daarvoor je heeft geholpen. Loop je hier nou vast? Trek aan de bel. Ik kijk met liefde met je mee in bijvoorbeeld een assessment... om te kijken waar bij jou de crux zit, hoe jij het kunt gaan oplossen... welke tekorten bij jou nog meer spelen. Um, want de, de, het totaalplaatje is altijd belangrijk. Daarbij ook altijd kijk naar het mentaal-emotionele. Ik, ik noemde het woord grenzen al. Dus die eerste lijnsverdediging gaat over grenzen. Dus ook je mentaal-emotionele energetische grenzen... mag je in dit geval gaan versterken... Um, dus speelt altijd meer mee. Wil je een totaaldiagnose, wil je het totaalplaatje met een herstelplan helemaal afgestemd op jou, dan is een health and business assessment voor jou een heel goede keus. Ik plaats het linkje bij de show notes, lees de pagina, check in of het wat voor je is. En uh, dan zie ik jou, spreek ik jou wellicht binnenkort. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende aflevering.